0: Und herzlich willkommen bei Einfach Du, deinem Berufungspodcast. Mein Name ist Ilka Pricker und ich freue mich sehr, dass du heute hier einschaltest. Als Coach für Berufung erinnere ich dich daran, wer du wirklich bist und wie du deine Berufung in deinem Berufsleben lebst. Ja, ich bin heute wieder da, bin heute aber nicht alleine. Im heutigen Interview spreche ich mit Maxine Schiffmann, die als Autorin, Moderatorin und Coach arbeitet. Maxim ist absolute Expertin für das Thema Business Journaling. Und genau darum geht es heute auch. Wie du mit 5 Minuten Journaling neue Klarheit über deine Berufung gewinnst. Und wir sprechen über vieles, vieles mehr. Vor allem auch, wie du das Selbstvertrauen gewinnst. Wie du mit deinen Ängsten umgehst, sodass sie, sodass sie dich nicht mehr abhalten. Wirklich für deine Berufung loszugehen. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt los. Ganz viel Spaß. Ja, ich habe es im Intro schon gesagt, ich habe Maxine schon vorgestellt. Ich freue mich unglaublich, heute mit dir zu sprechen, liebe Maxine. Herzlich willkommen hier im Podcast.
1: hallo. ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank.
0: So schön, dass du da bist, dass wir jetzt die Zeit haben zu sprechen. Ähm, genau, du bist Autorin, du bist Moderatorin und Coach. Und ich glaube, du kannst dich selbst noch viel, viel besser vorstellen. Deswegen würde ich zu Beginn gerne starten, ähm, Maxine, und dich bitten,
1: Magst du dich vorstellen, wer bist du und was ist deine Berufung? Ja, super gerne. Ich bin Maxine, ich bin Business- und Personal-Growth-Coach und wie du schon sagst, auch Buchautorin, Podcasterin. Also ich bin jemand, die einfach viele Leidenschaften hat, aber die den Hauptfokus wirklich darauf gelegt hat, Frauen zu begleiten, sich mit ihrer Berufung selbstständig zu machen. Und da geht es vor allem darum, Selbstsicherheit und Klarheit zu gewinnen. Denn das sind so zwei Themen, die habe ich lange gesucht. Ich habe lange nach meiner Berufung gesucht, weil ich dachte, Berufung sei so diese eine Sache, die ich finden muss, um beruflich erfüllt zu sein. Und dieser Weg hat mich dann zum Coaching gebracht, zu meinem Buch, das Berufungsprinzip. Und mittlerweile habe ich ein anderes Bild, was Berufung angeht. Aber der Weg geht einfach weiter, denn wir sind ja nie fertig. Also das ist das, was ich gerade mit Herz und ganz viel Leidenschaft auch mache.
0: Sehr schön, vielen Dank dir. Was ist denn für dich Berufung? Du hast gesagt, du hast lange gedacht, es wäre diese eine Sache.
1: Wie denkst du jetzt darüber, was ist Berufung für dich heute? Ja, also früher war Berufung dieser eine Traumjob und heute ist in dem Wort Berufung steckt ja das Wort Ruf drin und es geht wirklich um diesen inneren Ruf, was dich jetzt gerade beruflich ruft, gemacht oder erlebt oder ausgedrückt zu werden. Und das kann eine Sache sein, das können mehrere Sachen gleichzeitig sein oder das können auch mehrere Dinge hintereinander sein. Mittlerweile ist ja der Arbeitsmarkt, wie du ja auch genauso gut weißt, so, ähm, so hat sich so verändert, dass es nicht mehr realistisch ist, dass wir eine Sache die nächsten 30 Jahre machen. Und deswegen ist Berufung nicht mehr die eine Sache, sondern es können unterschiedliche Sachen sein, je nachdem, was dich gerade ruft.
0: Das finde ich so schön, dass du das sagst, denn das nimmt auch wie den Druck von vielen, weil ähm, viele haben die Vorstellung, okay, die Berufung, und wenn ich meine Berufung gefunden habe, dann ist alles gut. Und ne, das ist dieses eine Ding, und dann finden sie das nicht und ähm, ja, verurteilen sich selbst dafür und, und, und glauben, sie können nicht glücklich sein, weil sie dieses eine Ding noch nicht gefunden haben. Und ähm, ja, das finde ich so schön, dass du sagst: Nee, es können verschiedene Dinge sein, hintereinander, parallel. Ähm, ja, das nimmt aus meiner Sicht, ich fühle so. Es nimmt ganz viel Druck.
1: Genau, um. und diesen Druck habe ich so gespürt. Und dann habe ich auch mir so eine so eine Welt kreiert, wo ich dachte, ich muss erst das eine finden in meinem Kopf. Dann muss ich mir 100 sicher sein und dann kann ich erst in die Umsetzung gehen. Und ich habe natürlich herausgefunden, das funktioniert so überhaupt nicht. Mhm. Und mhm. Äh, wir wollen ja auch heute über Journaling sprechen. Auf dem Weg habe ich Journaling als ein wunderbares Tool für mich kennenlernen dürfen, denn wir können ja nur unserer eigenen Berufung folgen, diesem inneren Ruf, wenn wir uns selbst viel mehr kennen und schätzen lernen. Und das geht natürlich auf Papier, auf ganz wunderbare Weise, dass mhm. wir gucken, wo geht's für mich hin, was ruft in mir, wo habe ich Freude, wo habe ich Leidenschaft, wo habe ich aber auch Stärken oder auch Schmerzpunkte, die vielleicht mich aufrufen, aufrufen jetzt die nächste berufliche Veränderung einzuleiten. Mhm. Sehr schön. Ja, bevor wir gleich
0: ähm, tiefer auch ins Journaling
1: einsteigen, ähm,
0: möchte ich dich gerne noch fragen, du hast es schon vorweggenommen, du, ähm, wie ich rausgehört habe, hast du auch nicht immer oder warst du auch zu einem Zeitpunkt auf der Suche nach deiner Berufung? Ähm, wie war das? Wie war so dein Weg, ähm, deine beruflichen Stationen sozusagen ähm, nach der Schulzeit? Und wann hattest du so dieses Bedürfnis, ähm,
1: diesem Ruf zu folgen oder diese Berufung zu finden? Ja, ähm, ich habe damals BWL studiert, ich habe ähm, davor mein Abitur in England gemacht, bin dann aber zurück nach Deutschland gekommen, habe BWL studiert und hatte mich dann für ein Praktikum in einer großen deutschen Bank in Frankfurt beworben, ähm, mit dem Glauben so, oh, vielleicht kann ich ja da meine Kreativität ausleben und ich weiß noch, wie ich unglaublich stolz war, mich total im ersten Moment erfolgreich gefühlt habe, weil ich da mit meinem schicken neuen Bläser irgendwie im 43. Stock das Büro hatte und das war so, ja, das ist mein Traum, das ist meine Berufung. Und wenige Monate später war dann klar, okay, das war nicht ganz so, wie ich mir das ausgemalt hatte. Und ich habe gemerkt, okay, diese das ganze Umfeld passt nicht zu mir. Die, das starre Konstrukt von einem großen Konzern mit den langen, langen Wegen der Hierarchie. Und ich habe damals gemerkt, okay, hier gehöre ich nicht hin. Ich habe keine Ahnung, was genau ich machen will und wie ich dahin komme. Aber das ist es nicht. Und das war sozusagen der Startschuss auch, da mich, mir einfach zu erlauben, Dinge auszuprobieren. Mhm. Denn davor habe ich viel überlegt, reflektiert, Dinge aufgeschrieben. Und dann habe ich gesagt, nee, ich muss einfach mal losgehen und mir erlauben, Dinge auszuprobieren, um selbst zu spüren, ist es das oder ist es das nicht. Damals habe ich dann einen Blog gestartet, der nannte sich damals The Leader of Tomorrow. Und das war sozusagen die, die erste Richtung für mich, mich mit Persönlichkeitsentwicklung öffentlicher zu beschäftigen. Aus dem Blog ist nicht viel geworden, das war so mein erster Versuch, aber ich habe begonnen, einfach mich zu zeigen, Stück für Stück, mhm. obwohl ich unglaubliche Angst davor hatte, mich mit ja auch dem Thema auseinanderzusetzen, wie könnte ich denn auch mit Schreiben Geld verdienen oder wie könnte ich auch mit Coaching Geld verdienen. Also, es waren so die ersten Ansätze. Und dieser Weg ähm, hat mich dann auf verschiedene Umwegen dann wirklich zur Selbstständigkeit gebracht. Damals auch über einen reinen Zufall und über Glück. Ähm, ich habe mit einer guten Freundin damals studiert, die dann als Headhunterin ähm, angestellt war. Und die mit, mit ihr hatte ich so diesen gemeinsamen Traum, vielleicht werden wir irgendwann mal ein Business gründen. So dieses, ja, vielleicht mal irgendwann, wer weiß. Mhm. Ähm, und sie wurde dann ähm, gekündigt. Und das war für sie dann so dieser Startschuss in die Selbstständigkeit, zu sagen, jetzt mache ich das wirklich. Denn sie war schon ein paar Jahre älter, ein bisschen erfahrener. Und dann hatte sie mich gefragt, hey Maxine, wollen wir uns nicht zusammentun? Und das war für mich damals der perfekte Startschuss. Und für mich hat diese Erfahrung auch gelehrt, wir müssen nicht immer alles perfekt planen oder wissen. Das Leben kommt uns so oft zur Hilfe durch Zufälle, durch Möglichkeiten, die wir nie vorhersehen hätten können. Und genauso war es bei mir auch. Und das war 2016. Und damals habe ich mit ihr zusammen dann Kirill Catalyst gegründet. Und daraus ist auch mal jetzt mein eigenes Coaching-Business dann entstanden. Und das Buch und alles, was jetzt sozusagen von mir auch in der Welt ist.
0: Mhm. Super, super schön. Danke dir fürs Teilen. Und meine Frage, ich kann mir vorstellen, du sagst, du, du erzählst es, ne, dass ähm, ja, das Leben so viele ja, Dinge einem auch für, vor die Füße äh, wirft. Ähm, oftmals ist es ja gar nicht so leicht, dann wirklich zu vertrauen, dass das funktioniert. Ähm, wie war das bei dir? Warst du schon immer in diesem vollen Vertrauen? Oder was hat dir geholfen, mehr
1: Vertrauen in dich selbst zu entwickeln? Überhaupt nicht. Und das Schöne ist, du musst <lacht> es auch, nie, auch nicht sein, wenn du gerade zuhörst. Also ich war jemand, der, ich war extrem am Zweifeln und habe mich gefragt, kann ich das überhaupt? Will ich das überhaupt? Ist es das Richtige? Also auch wieder damals in diesem, das muss jetzt dieses eine sein, ist es das aber. Ähm, und damals habe ich Journaling für mich genutzt, um mich einfach mit meinen Ängsten auseinanderzusetzen. Denn was hier wirklich gefordert ist, ist diese innere Arbeit, dass wir uns diese Sorgen, Zweifel, Ängste anschauen und dass wir lernen, anders mit diesen, mit diesen negativen Gedanken, die uns zurückhalten, umzugehen. Und das Schöne ist, wir müssen diese Gedanken nicht loswerden, das brauchen wir überhaupt nicht, aber wir brauchen einen anderen Umgang damit. Und das durfte ich lernen und dabei hat mir Journaling total geholfen, denn auf Papier habe ich mir angeschaut, was erzähle ich mir für Geschichten? Und ist es wirklich wahr? Oder was würde mir auch helfen? Damals habe ich dann viel auch in mich selbst investiert, in Coaching ich habe ähm, verschiedene Ausbildungen gemacht. Ich habe mich begleiten lassen, einfach weil ich wusste, ich brauche diese innere Stärke, die sich natürlich erst Stück für Stück aufbaut. Aber ich wollte mich da unterstützen lassen, um den Weg abzukürzen. Und das kann ich auch total empfehlen, da einfach den Weg nicht alleine zu gehen. Wir, wir leben in einer Zeit, wo es so viel wundervolle Unterstützung gibt. Und ich habe mir leider damals zwar im, im persönlichen Bereich viel Unterstützung geholt, aber dann im Beruflichen erst sehr, sehr spät. Und jetzt weiß ich, jetzt würde ich es nochmal, wenn ich es jetzt nochmal machen müsste, machen äh, würde ich es nochmal anders machen. Aber ja, also ich war überhaupt nicht jemand, der Selbstvertrauen hatte und selbstsicher war, sondern das war ein Prozess. Mhm. Und da durfte ich Stück für Stück mit passenden Tools anfangen. Und Journaling war für mich eins dieser Tools. Mhm. Und heute begleitest du ja
0: ne, Business-Starterin, in ihr erfolgreiches Business mit ähm, mehr Selbstvertrauen ne und, und gibt es all das weiter, was du selbst erfahren, gelernt hast und, und
1: umgesetzt hast schon. Ja, genau, weil das beste Business-Know-how hilft dir nichts, wenn du es nicht umsetzen kannst. Und vielleicht hast du das Gefühl, so du bist die Einzige, die unsicher ist oder die Angst hat und die zweifelt und sich fragt, bin ich schon bereit, bin ich schon gut genug? Aber wir alle haben diese Skripte in uns. Und wenn du das spürst, ist das überhaupt nicht schlimm, sondern es ist einfach der Aufruf jetzt, schau dir es an, lerne damit gut umzugehen, du bist gut so, wie du bist und damit lass uns einfach weitermachen. Mhm.
0: Du hast jetzt Business oder Journaling generell angesprochen, vielleicht nochmal ganz kurz, falls jemand nicht weiß, was Journaling ist, magst du nochmal ganz kurz sagen, was ist Journaling überhaupt?
1: Ja, super gerne. Also Journaling ist für mich nichts anderes als das schriftliche Reflektieren in einem Notizbuch. Das kann haptisch sein, aber es kann natürlich auch in den heutigen Zeiten digital sein über Evernote, Notion oder einfach in Word oder was auch immer. Mhm. Und es geht darum, dass du nicht nur mental über deine beruflichen Ideen, über deine Berufung nachdenkst, sondern das Ganze verschriftlichst. Denn was passiert ist, dass wir einfach blinde Flecken haben und dass wir uns Dinge erzählen, wie Berufung sein sollte oder wie wir sind, die wir aufdecken können, wenn wir das Ganze verschriftlichen. Und wenn wir Dinge aufschreiben, vertiefen sich unsere Gedanken. Das heißt, auf Papier wirst du auch nochmal sehen, wo ist so dein roter Faden, wenn du über deine beruflichen Sehnsüchte schreibst. Was kommt da immer und immer wieder vor? Und das gibt dir so ganz wichtige Hinweise, weil wenn das immer und immer wieder vorkommt, kannst du dir sicher sein, okay, das ist für mich wichtig und das kann mir jetzt die die Richtung weisen für meinen nächsten Berufsschritt. Und deswegen lohnt es sich, nicht nur darüber nachzudenken, sondern wirklich das aufzuschreiben. Und dabei muss Journaling nicht so wie sein wie, wie dieses klassische Tagebuch schreiben. Also ich schreibe seitenlang über meinen Tag. Das kann auch eine Variation von Journaling sein aber bei mir geht es eher darum, beim Business Journaling kurz und knackig dich durch Reflexionen durchzuführen, um systematisch Lösungen, neue Ideen und nächste Handlungsschritte abzuleiten, die dir wirklich helfen, in die Umsetzung zu kommen. Und dafür ist Journaling einfach ähm, wunderbar. Mhm. Ähm, magst du jetzt einmal im ersten Schritt sagen, welche
0: Fragen helfen, um im ersten Schritt berufliche Klarheit zu finden, also was ist meine Berufung, in welche Richtung geht das? Und dann können wir im zweiten Schritt nochmal schauen, okay, wie komme ich denn in die Umsetzung? Wie, welche Fragen helfen mir da, um dann das, ne, diese Klarheit, die ich gewonnen habe, auch wirklich in die Umsetzung zu bringen und da erste Schritte zu gehen. Aber vielleicht zur ersten Frage, welche Fragen stelle ich mir, was schreibe ich auf, um mehr Klarheit über meine Berufung zu erhalten?
1: Ja, super gerne. Also ich gebe euch einfach mal zwei mit und dann gibt es natürlich noch viele weitere. In meinem Buch habe ich ja das Berufungsmodell aufgestellt mit sieben Rufen. Und da gehen wir in die Freude rein, in die Schmerzen, in Angst, aber auch deine Superkräfte. Und da gibt es nochmal ganz andere Fragen. Aber so eine gute Frage zum Starten ist, wonach sehne ich mich beruflich? Und ich mache das gerne, dass wir nicht nur mit dem Kopf uns hinsetzen und es runterschreiben, sondern vielleicht mal wirklich uns fünf Minuten Zeit nehmen, vielleicht auch erstmal reinzuspüren, uns wieder mit uns selbst ein bisschen zu verbinden, vielleicht in so einer Mini-Meditation, um danach wirklich mal gucken zu gucken, wonach sehne ich mich beruflich? Was sagt denn mein Herz, meine Intuition, aber auch mein Verstand? Und einfach mal so ein loses Brainstorming zu machen und alles, was kommt, ungefiltert einfach runterzuschreiben. Eine zweite Frage, die ich immer sehr schön finde, auch die dann zu dem Ruf passt, ist, welche beruflichen Themen, Ideen oder Projekte Rufen mich gerade auf, verfolgt zu werden. Also dieses, was ruft gerade in mir? Hier auch einfach wieder es fließen lassen. Und zwar ohne Anspruch. Es kann sein, dass da super viel kommt. Es kann aber sein, dass da nur eins, zwei Impulse kommen. Und da ist es wichtig, dass wir da einfach offen sind und wie so in, in so einen Dialog mit uns selbst gehen und uns fragen, okay, was könnte aber denn noch rufen? oder, wonach sehne ich mich aber noch? Also, das, das darf so ein Dialog sein, den wir mit uns selbst auf Papier führen, um uns immer wieder liebevoll einzuladen, einfach das, was kommt, aufzuschreiben. Mhm.
0: Und das dann auch gerne zu wiederholen? Oder wie würdest du vorgehen, dann zu schauen, was wiederholt sich? Ähm, und da dann in das Gefühl zu gehen, sozusagen, was, was ist es jetzt wirklich, was ich, ähm,
1: was ich umsetzen möchte? Also was total schön ist, wenn man sich diese Frage vielleicht mal so drei, vier Tage hintereinander stellt mhm. und dann am Ende der Woche mal guckt, was habe ich denn immer wieder aufgeschrieben? Wo ist so ein roter Faden? Weil dann mit diesem roten Faden, das gibt uns so eine gewisse Richtung. Es gibt uns noch nicht die finale Antwort. Da ist noch nicht alles klar, aber es gibt uns die Richtung. Und die Richtung ist das Einzigste, was wir brauchen. Denn dann können wir mit dieser Richtung tiefer gehen. Also zum Beispiel, wenn ich sage, wonach sehne ich mich gerade beruflich? Oder ich fragte es dich, Ilka, Wonach sehnst du dich gerade beruflich? Was kommt denn dann bei dir?
0: Jetzt gerade kam auch Teamarbeit, ne? mehr, Team, mehr im Team
1: arbeiten. Mm, super. Ja. Und dann kannst du nämlich hingehen und sagen, okay, Teamarbeit, was heißt denn das für mich? Oder wie könnte diese Teamarbeit aussehen? Und dann könntest du dich hinsetzen und einfach mal vielleicht eine Mindmap kreieren, einfach eine Liste. Okay, so könnte Teamarbeit für mich aussehen. Da könntest du einfach mal ganz wild in unterschiedliche Richtungen reindenken. Und dann gehe ich gerne hin und lese nochmal über die Antworten drüber und guck mal, bei welchen Aspekten resoniert mein Körper. Also wo spüre ich vielleicht ein Kribbeln? Vielleicht aber auch eine Angst. Diese Angst, die wir auch teilweise verspüren, ist so ein wertvolles Signal. Da ist was Wichtiges für dich drin. Und dann kannst du auch wieder gucken, okay, wenn, wenn du dann eine Antwort hast, die am meisten kribbelt, okay, was heißt es denn jetzt für mich? Oder was könnte ein nächster Schritt sein, um das mal auszuprobieren? Also so gehen wir einfach strukturiert nacheinander einfach vor und gehen einfach in die einzelnen Themen tiefer, tiefer rein. Und immer wieder mit dieser Einladung, es muss noch nichts klar sein, es wird wahrscheinlich noch offene Themen und Fragen geben, aber es, es reicht, wenn du diesen einzelnen Impulsen, die beim Journaling kommen, folgst.
0: Und das ist wahrscheinlich auch der Schlüssel, dem dann wirklich zu folgen und äh, dem auch zu vertrauen, dem eigenen äh, Gefühl, ne? dem, dem eigenen Körpergefühl, dass das das Richtige ist. Und du hast auch so schön gesagt, ausprobieren. Das heißt, ich muss nicht gleich alles über den Haufen werfen, sondern wahrscheinlich auch da, wie kann ich das im Kleinen erstmal ausprobieren, um, um noch ein besseres Gefühl
1: dafür zu bekommen, oder? Ja, genau. Also was ich im Buch mache, und das kann ich jedem empfehlen, der so eine berufliche Idee hat, wo er merkt, Oh, die ruft mich gerade, aber ich bin mir unsicher, ob es das ist, Probier sie aus im Rahmen eines Berufungsprojekts. Und ein Berufungsprojekt ist für mich ein vierwöchiges Projekt, in der du die Idee, die du hast, mal wirklich ausprobierst. Zum Beispiel, wenn du den Impuls verspürst, in die Coaching-Richtung zu gehen, dann könnte ein Projekt sein, dass du innerhalb von vier Wochen vielleicht eine oder zwei Personen findest, die du wirklich coacht. Also ein Berufungsprojekt ist kein Planprojekt, ist kein, ich schreibe mein Businessplanprojekt oder ein, ich muss meine Webseite kreieren Projekt, sondern du probierst wirklich die Idee, die du hast, aus. Vielleicht willst okay. du Autorin werden, dann schreibst du dein erstes Kapitel in diesen vier Wochen. Oder vielleicht bist du jemand, die Videograf werden will, dann suchst du dir ein Unternehmen, für die du ein Video kreierst. Und das Schöne ist, du musst dafür weder die, das Unternehmen informieren, oder auch dafür irgendwie Geld verlangen. Es geht darum, dass du für dich in dieses, in die Energie kommst von der Tätigkeit, von der Rolle, von der Berufung. Mhm. Weil dann wirst du spüren können, auch wieder hier Körper spüren, fühlt sich das richtig an oder nicht. Weil wir wollen, wir sehen uns ja nach dieser Selbstsicherheit, nach diesem Gefühl von, das ist es. Und das ist aber wirklich ein Gefühl und das kriegen wir nur, wenn der Körper auch in dem, in dem Tun gewesen ist das kann ich total empfehlen, sich so ein kleines Projekt zu schnüren, was du das Gefühl hast, das kann ich auch umsetzen in vier Wochen. Und das darf wirklich klein sein. Aber es darf dich auch herausfordern, denn unsere Berufung ist ja nicht nur das, was sich immer leicht und flockig anfühlt, sondern für mich ist Berufung auch so dieser Weg, den unsere Seele gehen will, weil sie wachsen will, weil sie was in die Welt bringen will. Und da ist auch immer Angst drin. Also keine Sorge, wenn du auch Angst verspürst. Das kann ich
0: bestätigen. <lacht>
1: Ja, war das, war das bei dir auch so, dass du auch so, so Themen hattest, so mit Angst und Selbstzweifel, als du in die Selbstständigkeit gestartet bist?
0: Na klar, na klar, auf jeden Fall. Ängste, kann ich da, es braucht überhaupt einen nächsten Coach, ne? Es gibt doch schon so viele, ähm, auf jeden Fall. Ähm, und, ja. und da geht eben die persönliche Entwicklung wirklich los, ne? habe ich dann auch erkannt für mich, ähm, denn da kann ich nicht mehr irgendeinen Arbeitgeber beschuldigen, sage ich mal, für, ach, das ist so doof oder der Chef ist doof, sondern nee, da bin ich total selbstverantwortlich, ne, ähm, ja,
1: ja. Ähm,
0: deswegen diese Ängste kenne ich total gut, ähm, wie ist das, wie kann Journaling denn helfen, auch mit diesen Ängsten besser umzugehen und Ängste auf der einen Seite und manchmal erzählen wir uns, zumindest kenne ich das von mir auch, auch so Ausreden, warum das nicht geht und verstecken das dann irgendwie so als Ausreden äh, und benennen gar nicht mal die Angst. Ähm, wie umgehe ich das, dass ich, dass ich dann bin ich mich selbst belüge sozusagen? Wie kann Journaling da noch
1: helfen? Ja, also was ich total schön finde und das dürfen wir ganz liebevoll machen, indem wir einfach mal uns hinsetzen und sagen, was sind all die Gründe, warum ich jetzt nicht den nächsten Schritt gehen kann? Warum ich nicht mein Business starte? Warum ich die Idee nicht ausprobiere? Warum ich nicht kündige? Was auch immer. Und liste mal all die Gründe auf, die dein Verstand dir gibt. Deine innere Kritikerin, deine, deine angstvolle Seite. Denn wir wollen uns diese Ängste angucken, denn sie sind ja da. Sie wirken ja. Und wenn wir sie aufschreiben, haben wir aber dann die Chance, zum einen zu gucken, ist das wirklich wahr? Also muss ich davor wirklich Angst haben? Oder auch, was würde mir helfen denn, zu mir zu stehen und mit dieser Angst zu arbeiten? Also zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel mir die Geschichte erzähle, erzähle ich habe noch nicht genug Erfahrung. Dann könnte ich dann zum Beispiel gucken, okay, was würde mir denn das Gefühl geben, ich habe genug Erfahrung? Oder ich könnte mich fragen, ist das wirklich wahr? Und dann könnte ich mal all meine Erfahrungen auflisten, die ich gemacht habe und dann eigentlich merken, naja, eigentlich habe ich schon genug Erfahrung. Aber was hier wirklich der Fall ist, ist, dass ich Angst habe zu versagen. Okay, was brauche ich denn, wenn ich Angst habe zu versagen? Oder was könnte mir denn da helfen? Also sich wirklich mit diesen Ängsten, Zweifeln, Austreten auseinanderzusetzen. Und im ersten Schritt reicht es, wenn wir die einfach verschriftlichen. Mhm. Und ich liebe da diese Sprachformel, die ich ähm, auch sehr, sehr regelmäßig für mich und für all meine Klienten im Einzelcoaching anwende, und die lautet folgendermaßen, mein Kopf erzählt mir das, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kannst du einfach mal runterschreiben, also nicht, ich habe Angst, meine Selbstständigkeit zu starten, oder ich habe Angst, XYZ auszuprobieren, sondern mein Kopf erzählt mir gerade die Geschichte, dass ich Angst habe. Und wenn man das mal macht, merkt man, dass man so eine gewisse Distanz schon mal zu seinen Gedanken bekommt. Weil ganz oft verschmelzen wir mit diesen Geschichten, mit diesen Ängsten, mit diesen Zweifeln. Aber wir haben ja eigentlich nur Gedanken. Das sind einfach nur Worte und Bilder in unserem Kopf. Und wir können einen gesunden Abstand zu diesen Gedanken einnehmen, uns die angucken und dann entscheiden: Möchte ich dem folgen, dem Gedanken? Unterstützt er mich gerade kraftvoll? Oder darf ich den Gedanken haben, aber muss mich nicht von ihm leiten lassen? Und das Coole ist: Wir alle haben ja diese Fähigkeit schon. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Ilka, aber ich kenne es, das, dass ich sage: Oh, ich habe voll Bock auf so einen Snickers. Und dann kann ich mir aber überlegen, will ich mich jetzt von diesem Gedanken leiten lassen, dass ich das jetzt unbedingt brauche und, keine Ahnung, gehe zum Kühlschrank oder fahre zum Rewe? Oder sage ich, ich habe den Gedanken, das ist okay, ich muss ihn nicht loswerden. Ich entscheide mich jetzt gegen das Verfolgen dieses Gedankens. Kennst du das auch von dir?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Immer mal wieder, auf jeden Fall. Und auch mit verschiedenen Themen ne und, und natürlich auch im Beruf. und Du hattest ja vorhin auch gesagt, dem Ruf folgen, ne? dem, was die Seele so verwirklichen will und leben will und wie sie sich entwickeln will. Und ähm, da diesen, du hast es so schön beschrieben, ich beobachte jetzt das, was da ist. Also ich gehe zurück und mhm. bin selbst der Beobachter und nicht ich bin diese Gedanken, sondern es erzählt mir, ne ein Teil erzählt mir das aber ich und auch da mit dem Körpergefühl wahrscheinlich, ne, da wirklich zu fühlen. Okay, man fühlt es ja wahrscheinlich schon, dass das die richtige Richtung ist. Und dann kommen diese Geschichten, äh, was du sagst, ne, die die wir uns erzählen und die da unser Kopf erzählt. Das, das finde ich schön, dass du das sagst, das zu trennen einmal wirklich bewusst.
1: Ja, ja und ich sage auch immer, wenn du ganz viel Angst bei irgendwas spürst, wo du merkst, da ist, ist ein richtig großer Widerstand, dann kannst du dir sicher sein, dass da was für dich drin ist. Denn wenn dir irgendwas nicht wichtig ist, wenn irgendwas egal ist, wenn es zwar eine Idee ist, die ganz nett ist, aber naja, okay, dann wirst du nicht viel spüren. Weder viel Freude, Aufregung, noch viel Angst oder Widerstand. Und wenn da wirklich Widerstand ist, dann hast du das, dann bist du genau auf der richtigen Fährte. Denn das, was wir am sehnlichsten uns wünschen, wird uns auch am meisten Angst machen. Und das erlebe ich immer und immer wieder. Also ich habe jetzt gerade eine ganz tolle Klientin, die mit mir arbeitet in meinem Gruppencoaching und die sagt, oh, ich habe so Angst davor, aber ich weiß, es ist meins. Und ihr hat wirklich diese Angst auch den Weg geleitet. Also da dürfen wir wirklich auch auf unsere Ängste gucken, denn sie geben uns ganz, ganz wertvolle Hinweise. Da ist nichts falsch, wenn du Angst oder Sorge oder irgendwas oder Widerstand verspürst. Das ist ein klares Zeichen, was wir nutzen können.
0: Und total schön, jetzt wirklich das Tool des Business-Journalings zu haben, um wirklich mit diesen Ängsten, die Ängste aufzuschreiben und äh, dadurch dann auch, ähm, ja, einen Abstand dazu oder erstmal bewusst zu machen, ne, was ist da eigentlich gerade. Ähm, Wenn es jetzt darum geht, okay, ich habe mir auch meine Angst, Ängste angeschaut, ich habe, ne, erkenne mich selbst und sag, okay, das kribbelt und ich will da losgehen und ich will es umsetzen. Du hast schon gesagt, dieses Projekt in vier Wochen finde ich total cool, um das mal wirklich auszuprobieren, wie kann mir da für diese Umsetzung jetzt das Business Journaling helfen, in die Umsetzung zu gehen? Und vielleicht auch, dann kommt vielleicht auch die Ausrede, ja, aber wie soll ich das denn machen? Und bei mir geht das vielleicht nicht so. Was Welche Fragen können da helfen, um wirklich in die Umsetzung zu gehen und Lösungen zu finden?
1: Ja, ich schlage mal das Buch auf und guck mal, was ich da als Vorlage gebracht habe. Genau, also es startet mit, Überschrift, mein Berufungsprojekt, und dann ist die erste Frage, was ist deine Business- oder deine Berufsidee? Und die einfach mal runterzuschreiben. Und dann guckst du mal, okay, wem, also mit wem könntest du das denn umsetzen? Oder in welchem Rahmen könntest du wirklich mal in, diese, in dieses Ausprobieren gehen? Und es kann sein, dass hier schon die ersten Ausreden kommen. Wunderbar, schreib sie dir auf. Wenn du jetzt schon Gründe spürst oder denkst, warum das nicht geht, schreib sie auf und guck dann, wie könnte es aber trotzdem funktionieren? Und wenn du dann sagst, okay, ich habe so eine Sache, die ich mal ausprobieren kann, vielleicht eine Person zu coachen, ein Video zu drehen oder mal einen Insta-Kanal aufzubauen und einfach mal für vier Wochen, vielleicht sind das zehn Posts, die du machst oder vielleicht auch nur fünf, dann geht es darum, sich Support zu holen, denn wir sind auf dem Weg ja ja auf einer Reise und da kommen ja auch immer innere Themen auf, das heißt, wir brauchen ein Supportsystem. Und da habe ich als Supportsystem zwei, drei Dinge. Zum einen die Frage, wem präsentiere ich mein fertiges Ergebnis? Denn es ist so leicht, ein Projekt zu starten und das niemals zu beenden. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich bin richtig gut darin, Dinge zu starten und nicht zu beenden. Das heißt, wir brauchen da Accountability. Also, wem könntest du dieses Ergebnis präsentieren, der dann auch dafür sorgt oder der mit dir mitguckt, dass du das auch fertig machst? Und dann auch die Frage, wer kann dich inhaltlich unterstützen? Vielleicht ist es ein Coach, vielleicht aber auch nur eine Freundin. Wer kann dich bei emotionalen Schwierigkeiten unterstützen? Und da liebe ich es auch, wenn man mal überlegt, So, wer ist in deinem Umfeld jetzt schon da, der dich irgendwie gut unterstützen kann? Also wenn du sagst, oh, ich bin gerade total am Zweifeln oder ich merke gerade, ich habe einen extremen Widerstand, jetzt diese Testperson zu finden oder meine Freundin zu coachen oder meine Kollegin, um das mal auszuprobieren, mit wem kannst du darüber sprechen? Und dann auch, wann wirst du dein, konkret, dein Projekt konkret umsetzen? Wir brauchen diesen klaren Plan mit Startdatum, mit Enddatum, mit diesen Eckdaten auch, was werde ich konkret machen? Und das am besten so klein und leicht wie möglich halten und auch dieses Supportsystem drumherum. Und wenn wir das aufgeschrieben haben und auch wieder aufschreiben, nicht im Kopf machen, dann haben wir eine gute Basis, um dann zu gucken, okay, was ist jetzt der nächste Schritt, den ich gehen kann, um dieses Berufungsprojekt zu starten. Vielleicht ist es zum einen ein kleines Brainstorming, mit wem könntest du denn diese eine Coaching-Session machen? Oder dieses Brainstorming, was könnte denn dieses eine Unternehmen sein? Oder vielleicht hast du eigentlich schon jemanden im Kopf und dann könnte der nächste, erste Schritt sein, diese Person zu kontaktieren. Also wirklich, ich schreibe mir dann kleine erste To-dos auf. Und ich denke gerne in so Einheiten, die machbar sind. Was ist so ein kleiner... Babyschritt, den ich heute schon machen kann, um meiner Berufung den einen Schritt näher zu kommen. Und dann klappt es meistens ganz gut mit dem Umsetzen. Sehr
0: schön, wie du das wirklich runtergebrochen hast, sodass eigentlich dann keine Ausreden mehr da sein können, ne? Schritt für Schritt wirklich in die Umsetzung und in die, ja, ins Tun, weil am Ende müssen wir tun und du hast auch so schön gesagt, im Tun spüren wir im Körper, ob es das Richtige ist oder eben nicht, ne?
1: Ja, unser Körper ist so
0: weise. Maxine, aus deiner Erfahrung in der Arbeit mit deinen Klienten, was sind so, was würdest du sagen, sind so die größten Blockaden oder auch Selbstsabotage, Muster, ähm, die du so entdeckst? Und wie gehen dann deine Klienten
1: damit um? Mm. Eins der größten Hürden ist, dass wir erst komplette Klarheit brauchen, bevor wir loslegen können. Also wir haben zum Beispiel eine erste Idee, einen ersten Impuls, wie ich schon gesagt habe. Aber dann meinen wir, wir müssten schon direkt wissen, wie kann das genaue Businessmodell aussehen? Oder wie möchte ich in fünf oder zehn Jahren leben? Also wir malen uns aus, dass wir ganz viel Klarheit bräuchten, bevor wir loslegen können. Und da können wir einfach mal gucken. Und da mache ich mir gerne einfach so eine ganz simple Tabelle. Klar noch unklar. Also schreibe ich mir alles auf, was ist jetzt schon klar? Vielleicht ist klar, dass ich mehr Teamarbeit möchte. Vielleicht ist klar, dass ich gerne mit Menschen arbeiten möchte. Also schreib mal alles auf, was klar ist. Und dann in die rechte Spalte schreib dir mal die Zahlen 1 bis drei drunter und guck mal, was sind die drei größten Fragen, die jetzt noch nicht klar sind. Und dann kannst du gucken, im nächsten Schritt, muss ich das jetzt wirklich wissen, um den nächsten Schritt zu gehen? Ja oder nein? Und dann kannst du mal fragen, muss ich das wirklich, wirklich wissen? Wenn die Antwort ist ja, das muss ich wissen, kannst du danach gucken, okay. Wer kann mich dabei unterstützen oder was kann ich tun, um diese Frage zu beantworten? Denn wir brauchen überhaupt nicht die volle Klarheit, sondern die Klarheit kommt echt erst während des Tuns. Das ist so die erste Hürde, so dieses, ich brauche erst viel mehr Klarheit. Ja. Die zweite Hürde, die ich erlebe, ist, dass wir meinen, wir müssten uns erst bereit fühlen und dass wir erst die Selbstsicherheit und das Selbstvertrauen haben. Und das ist total lustig, weil wenn wir uns mal so an unsere Kindheit erinnern, als Kind haben wir auch nicht gedacht, ich muss erst Selbstvertrauen haben, dass ich laufen kann oder dass ich, wenn ich mich das erste Mal auf das Fahrrad setze, dass es klappt und dann erst mache ich das. Sondern wir haben einfach angefangen und das Selbstvertrauen kam erst mit der Übung. Das kommt erst viel später. Und das ist so lustig, weil ich das erzäh erzählen kann, weil das genau meine größte Falle war. Ich habe gewartet, weil ich habe mich überhaupt nicht bereit gefühlt. Ich hatte überhaupt nicht das Selbstvertrauen. Ich weiß noch, wie ich damals mit meiner Geschäftspartnerin das erste Mal bei einer Jobmesse war und da haben wir einen Vortrag gehalten. Und ich wäre am liebsten gestorben. Ich wollte echt so, ich wollte überhaupt nicht auf diese Bühne. Und ich musste mich in diesen Momenten erinnern, hey, das Selbstvertrauen, dass ich das kann, dass mir das Spaß macht, dass es das ist, das kommt erst später. Und das hat mir geholfen, immer wieder mich daran zu erinnern und zu erinnern, ich darf jetzt mutig sein. Ähm, also das sind so die zwei größten Hürden, die ich erlebe. Wie ist denn das bei dir? Was siehst denn du als die größten inneren Hürden, die die, die du bei deinen Klienten hast, Ilka? Ich würde sagen, das ist wie noch so ein, so ein bisschen ein Schritt vorher mhm. ähm
0: wenn es darum geht, was, ne, worum geht es eigentlich, also was was macht mich eigentlich aus, wirklich dieses ähm, Selbstvertrauen oder diese Zweifel von, ich kann ja gar nichts, das ist eben noch mhm. oft oft wirklich ein Thema und sich dann wirklich mit den eigenen Stärken zu beschäftigen, sich wirklich mal zu erlauben, was anderes zu machen als, ähm, und das ist so das Zweite, ähm, dieses, kann ich was kann ich überhaupt, das ist das Erste und das Zweite auch ganz viel, darf ich mir das erlauben, darf ich mir das überhaupt erlauben, weil was denken, ne? denkt mein Partner, was denken meine Eltern und all solche Themen und, und Zweifel, mh, ja, die manchmal dazu führen, die, die eigenen Wünsche und die eigenen Vorstellungen nicht zu verwirklichen. Ne? Oder das ist zumindest oftmals ähm, ja eine Hürde, die da ist und äh, die wir überwinden dürfen. Ne? Ähm, ja. Und sich auch dazu fragen, okay, für wen lebe ich denn dieses eine Leben, was ich hier geschenkt bekommen habe? Ähm, für, für wen anders oder soll es wirklich mein eigenes Leben sein, wo ich mich mit meinem ganzen Potenzial ne, das nach draußen bringe, so wie ich bin und ähm, ja nicht länger eine Kopie zu sein. Ja. ja,
1: und das ist so wichtig diese Erlaubnis, weil ich kenne das auch, dass ich denke, na ja, aber ich kann doch jetzt nicht was verändern. Ich sollte doch einfach dankbar sein. Gerade schwierige Zeiten, ich sollte doch dankbar sein, einen Job zu haben, auch wenn ich mich nicht ganz wohl fühle oder auch wenn ich unglücklich bin. Aber es könnte ja schlechter sein. Und da denke ich, ja das stimmt schon und habe auch Dankbarkeit dafür. Aber ganz ehrlich, ich weiß, ich bin ein besserer Mensch, wenn ich beruflich zufrieden bin. Ich bin viel ausgeglichener. Ich bringe viel mehr Freude in das Leben anderer Menschen, wenn ich dafür sorge, dass ich glücklich und erfüllt bin. Ja. Und die Sache ist, nur wir selbst können dafür sorgen, dass es uns gut geht. Das ist nicht die Verantwortung unseres Bosses, unserer Partnerin oder unseres Partners, ja. sondern es ist unsere Aufgabe. Und wenn wir mutig sind und uns erlauben, diesen Weg zu gehen, den Weg der Berufung, ich erlebe immer wieder, wie schön es ist, weil wir da, dadurch auch andere Menschen beflügeln und ja. auch inspirieren, das auch zu machen. Und ich stelle mir, stell mir vor, wir sind in so einer Welt, wo wir alle beruflich erfüllt sind. Ja. Wir hätten so eine andere Welt und das wünsche ich mir. Und das fängt ja. aber bei uns an, bei jedem Einzelnen. Absolut, dass jeder wirklich mehr
0: zu sich selbst steht ne und für sich selbst und seine Berufung wirklich losgeht. Und ich ähm, sage immer auf der einen Seite, weil früher bin ich auch einfach in andere Jobs geflüchtet und habe gedacht, ja, dann, dann werde ich glücklicher. Und jetzt so rückblickend ist, glaube ich, beides wichtig. So zum einen zu sagen, okay, ich bin dankbar für das, was jetzt gerade ist und gleichzeitig schaue ich aber nach dem, ne, wo ich wirklich hin will und was wirklich Teil von mir ist, was ich wirklich verwirklichen will, so dass beides da ist, dass ich nicht aus diesem starken Mangel, mir geht so schlecht jetzt, ähm, sozusagen schaue, wo gehe ich hin, sondern wenn ich das jetzt annehmen kann, ne, wie es jetzt ist und trotzdem mir erlaube oder gleichzeitig ähm, ja meine Berufung zu leben, ähm, ja, das ist so rückblickend für mich auf jeden Fall ein guter Weg. Auch wenn ich jetzt noch nicht all meine Ziele erreicht habe, schaue ich trotzdem, wie ich im Jetzt immer zufriedener und zufriedener sein kann, weil es dann auch viel leichter ist, wirklich den Weg zu gehen und ja noch Wünsche, die noch da sind, auch zu erfüllen. Genau. Ja,
1: ja, dieses ich darf erst glücklich sein, wenn. Das ist so ein wichtiges Thema und es ist so spannend. Ich dachte zum Beispiel, erst wenn ich ein also wenn ich ein Buch geschrieben habe, dann fühle ich mich extrem erfolgreich. Und das war lustig, weil ich hatte mir auch das Ziel gesetzt, dass ich einen Spiegel-Bestseller schreibe und dass wir dann so diesen Sticker bekommen. Und das hat nicht ganz geklappt. Fast, aber nicht ganz. Und das war so spannend, weil dann mein Verstand sowas gesagt hat wie, naja, du hast zwar ein Buch geschrieben, aber das ist ja jetzt nichts mehr wert, weil es hat ja nicht den Sticker. Und es war so spannend, diese Amen. inneren Stories mir anzugucken, zu sagen, warte mal, was erzähle ich mir denn gerade für ein Bullshit, weil... Nein, jetzt dürfen wir schon unsere Erfolge feiern, schon auf uns stolz sein. Und ja, das ist ein Prozess. Und auch wenn jetzt noch nicht alles gut ist, auch zu versuchen, diesen Weg wirklich zu genießen. Und ich sage auch immer, ich bin ein großer Freund, Freund davon, wenn man in die Selbstständigkeit geht, das Ganze zum Beispiel auch nebenberuflich erstmal aufzubauen. Denn ganz oft kreiert es so einen großen Druck, wenn man zu schnell kündigt. Außer du bist wirklich in einer beruflichen Situation, wo es dir ganz schlecht geht. Dann macht das Sinn. Aber ansonsten ist es total schön, sich einfach Zeit zu geben, diesem Ruf Stück für Stück zu folgen. Und da dürfen wir auch einfach dankbar sein für das, dass dir jetzt dein jetziger Job den Raum gibt, über deine Berufung nachzudenken, ohne dass du finanzielle Sorgen hast. Also es ist einfach total schön, diese Kombination aus beidem. Total schön, ja. Maxine, was erwartet die
0: Hörer in deinem Buch? Du hast schon ein bisschen was erzählt und Ausschnitte daraus auch vorgelesen.
1: Genau, was erwartet Sie in deinem Buch? Also das Buch ist ein Ratgeber- und ein Mitschreibbuch. Ich teile ganz authentisch und ganz offen auch meine Geschichte zu Beginn und dann leitet sich das Buch ein, dich wirklich tiefer mit dir selbst auseinanderzusetzen. Im Berufungsmodell tauchen wir in deine sieben Rufe ein, in deine Stärken, in deine Freude und in viele andere Aspekte. Und dann führe ich dich nach und nach in so einen Ideenfindungsprozess und leite dich dann an, die ersten Ideen auch wirklich umzusetzen. Und gebt dir auch ganz viel ähm, Impulse und Tools mit an die Hand, um auch diese inneren Hürden ähm, gut zu bearbeiten. Also es ist wirklich, es ist kein Buch, was du mal einfach so nebenbei liest, sondern ja. es lädt dich wirklich ein, in die Tiefe zu gehen. Ähm, aber du wirst auch lernen, wirklich Journaling für dich zu nutzen, denn du findest in dem Buch auch eine ganz detaillierte Anleitung mit vielen Übungen und Ideen, wie du auch lernen kannst, das nicht nur jetzt, sondern vielleicht auch in der Zukunft für dich als als geniales Tool im Business-Alltag zu nutzen.
0: Sehr schön. Ich verlinke das Buch total gerne auch in den Shownotes. Ähm, ich glaube, die Hörerinnen haben heute schon einen total schönen Einblick bekommen in das, was Business-Journaling ist, was es leisten kann, wie es uns weiterbringen kann. Und für jeden, der da tiefer einsteigen mag, ähm, ja, dann gerne das Buch. Und ähm, Maxine, wenn jetzt jemand sagt, Selbstständig möchte ich mich eigentlich schon machen, aber bisher ähm, genau hat mich immer noch was davon abgehalten. Ähm, wie unterstützt du da oder wie kann jemand am besten Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Ja, ich arbeite super gerne mit Menschen oder mit Gründerinnen im Einzelcoaching, aber vor allem auch in der Gruppe, denn ich merke, wenn wir als Gruppe zusammenkommen, merken wir, wir sind nicht allein mit unseren Themen. Und da lädt ich die Inner Business Mastery ein, gemeinsam mit anderen Gründerinnen einfach deine Selbstständigkeit zu starten. Und du kannst gerne mal auf meiner Webseite einfach gucken, wenn ich das Ganze anspricht, dich auf die Warteliste setzen und wirst du informiert, wenn das Programm dann im neuen Jahr wieder startet.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Von Herzen danke, Maxine, für das schöne Gespräch, für die so vielen auch praktischen Übungen, dass du als Hörer, Hörerin jetzt wirklich in die Umsetzung gehen kannst und es nicht nur ne, theoretischer Input ist. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe mich riesig gefreut, mit dir zu sprechen. Und jetzt noch eine Frage. Gibt es noch was, was du zum Abschluss den Hörerinnen noch mitgeben möchtest?
1: Oh, schöne Frage. Hm. Ich glaube, mein Impuls ist, trau dich. Trau dich, mutig zu sein. Trau dich, für deine Erfüllung loszugehen. Denn der Weg ist nicht immer einfach, aber er lohnt sich. Und das, was in dir ist, ruft dich auf, umgesetzt zu werden. Folge dem Ruf, da wartet so viel Freude und Erfüllung auf dich. Und mit den Worten würde ich gerne auch ein Danke an dich senden, Ilka. Danke, dass ich hier sein darf. Und auch danke an deine Arbeit, dass du so vielen Menschen hilfst, auch ihrer Berufung zu folgen. Es ist so, so wertvoll, was du machst und ich freue mich, das Ganze auch, ja, diese Leidenschaft jetzt auch mit dir hier im Podcast teilen zu dürfen. So schön. Vielen, vielen Dank, Maxine.
0: Yes, das waren doch jetzt mal viele praktische Tipps von Maxine, die dich wirklich in die Umsetzung bringen. Also ich würde sagen, nichts wie los. Hol deinen Journal raus, hol dir einen Stift und los geht's. Und wenn du dir zusätzlich Unterstützung an deiner Seite wünscht, dann sichere dir total gerne einen Termin unter ilkaprika.de Termin und wir besprechen dann gemeinsam, wie ich dich in dein Selbstvertrauen und in deine Berufsklarheit bringe. Ja, und ich freue mich, dich vielleicht auf der anderen Seite zu sehen und ich freue mich natürlich sehr, wenn du auch beim nächsten Mal hier wieder einschaltest im Einfach-Du-Berufungspodcast. Alles Liebe für dich, deine Ilka.